0: Raveland Ein Podcast von MDR Sputnik Hi, ich bin Kati, Musikjournalistin und Technofan und das ist Raveland Der Podcast über Technokultur und Clubs im ländlichen Raum Vor ca. 15 Jahren bin ich aus der brandenburgischen Provinz geflohen, weil da einfach nichts los war. Ich bin zum Feiern nach Berlin gefahren, habe dort dann auch ein paar Jahre gewohnt und bin später nach Leipzig gezogen. Denn hier haben die DJs gespielt, die ich hören wollte und es gab die legendären Clubs, in die ich immer gehen wollte. Techno und Clubkultur, das war für mich was, was es nur in Großstädten gibt bis mir eine Bekannte von der Sachsen-Anhaltischen Kleinstadt Naumburg und einem kleinen Club dort erzählt hat, in dem es sich richtig gut feiern ließe. Davon hatte ich vorher noch nie was gehört, dass es hier in der Kleinstadt quasi vor der eigenen Haustür auch unentdeckte Subkultur gibt. Und das hat mich total angefixt. Und ich bin kurz danach dorthin gefahren, habe dort sehr coole Leute kennengelernt, die eben einen kleinen Club betreiben über einer Bar. Die Sparte 13. Ein echter Geheimtipp, aber in der Szene in Mitteldeutschland auch legendär. Als ich dann anderthalb Jahre später auf Facebook vom Aus vom Club erfahren habe, fand ich das super traurig, weil ich war schon echt beeindruckt von dem Laden. Und deswegen fahre ich heute ein zweites Mal nach Naumburg. Ich will nämlich herausfinden, warum der Club zumachen musste und ob damit jetzt die Szene dort stirbt. Das ist Raveland, der Podcast für Ravekultur in der mitteldeutschen Provinz mit denen, die nicht aufgeben. Selbst wenn ihr Club stirbt.
1: In Leipzig
2: kommt immer was nach. Da ziehen Leute hin, da ziehen Studenten hin, du hast dort immer Potenzial. So, wenn hier eine, eine Gruppe mit zehn Leuten einfach mal nicht kommt, dann kommen halt auch 15 andere Leute nicht, die die mitbringen. Und das ist halt das, das, ist halt das Problem an der ländlichen Gegend.
0: Ich fahre also für diese Folge von Raveland nochmal nach Naumburg und bin mit dem DJ und Clubbetreiber Jan W. Und mit Sven, der sich als DJ und Produzent McKee nennt, verabredet. Seit 2009 macht Jan in seiner Heimatstadt Naumburg Raves und mit Sven hat er so knapp fünf Jahre in der Sparte 13 zusammengearbeitet. Unser Treffpunkt ist aber nicht die Sparte 13, sondern seine neueste Baustelle. Was das hier wird, dazu später mehr. Kann man so mal ordentlich Hallo sagen hier. Jan war ja gerade beschäftigt mit, ähm, mit dem Flammenwerfer am Holz. <lacht>
2: Ein wenig, ja.
1: Leider.
0: Hallo. Hallo,
1: Kathi. Hallo, Kathi. Schön,
0: euch zu sehen nach drei Jahren, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist her. Viel Zeit vergangen.
0: Ist echt krass, ne? Nee, mhm. wir haben uns nochmal auf dem Mona Open Air getroffen. Na, also wo, wir bei jedenfalls, Sven, du und ich haben uns nochmal auf, auf dem Mona Open Air und Air dann nochmal online, ja. Auf der Baustelle, die hier im Hinterhof von einem Industriekomplex ist, werkeln gerade eine Handvoll Leute. Einer schleift gerade lange Balken ab, einer schraubt die Bar zusammen. Die ist bis jetzt nur ein großes Rechteck aus Europaletten und deswegen ist es hier auch so laut. Es gibt noch zwei große Garagen, links steht ein Bagger und in der rechten Ecke ist ein Misthaufen. Und als ich vor drei Jahren das letzte Mal in Naumburg war, hatte ich mich auch mit Jan und Sven unterhalten. Und damals habe ich die beiden aber nicht in einem Industriegebiet, sondern in ihrem Club der Sparte 13 getroffen. Darüber gab es dann auch eine Radiosendung. Sputnik, Club Perl. Schönen guten Abend aus Naumburg. Eine Stadt irgendwo, nirgendwo zwischen jeder Leipzig und Halle. Ca. 32.000 Leute wohnen hier. Und zwei von denen sind Jan und Sven. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Und ihr macht... Die Sparte 13. Also, Jan, du bist Geschäftsführer?
1: Ich bin einer von den beiden, ja.
0: Und Sven, der Booker?
1: Ich mache das Booking und ja, das künstlerische Programm hier. Jeder, der, der so gehört hat, wir machen in Naumburg einen Techno-Club, meint das mal so: okay, alles klar, ihr seid verrückt.
0: Ja, <lacht> ich gerade sagen.
1: Also, ist wirklich so: ähm, man muss auch sagen, dass halt ähm, da Naumburg noch nie irgendwie so das Mecker war für irgendwelche Clubgeschichten. Ja. Ja, deswegen war das erste Jahr auch relativ zäh.
0: Wollen wir mal runtergehen in den Clubbereich? Weil das hier ist doch die Bar, oder nicht? Also, wie? Ah, wir gehen hoch? Wir
1: gehen, wir gehen, hoch. gehen wir hoch, ja. Okay, wir gehen los. nicht in den Keller.
0: Also ein Stockwerk muss ich hier nur hochkriechen, Freitagabend und Samstagabend, das geht ja noch, ne? Anderthalb. Das ist auch bei Tag Tagduster hier in der Sparte 13. <lacht> so mag ich das doch. Ach, guck, hier denkt man gar nicht, dass man oben wäre, ne? Die Wände sind so schwarz gemalt, da hat es trotzdem ein bisschen Kelleratmosphäre. Wie viel passen denn hier rein
1: also, so roundabout 150. Wir haben auch schon mal 200 drin gehabt. MDR Sputnik
0: Club Von vollen Spartepartys gibt es nur wenige Videos im Netz. Gefeiert habe ich selber hier leider nie. Und in den Videos ist aber zu sehen, wie eng es in dem kleinen Laden ist. Aber vor dem DJ Pult jubeln natürlich glückliche Raver immer. Das City Raver Inn in den kleinen Club Sparte 13 quetschen ist jetzt leider Vergangenheit, denn der Club wurde im Dezember 2019 geschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben hier aber auch eine Menge bekannter DJs gespielt. Robert Wrumme, Sinti, The Mikronaut oder der Leipziger Sven Tasnadi, der mir eine WhatsApp mit seiner Erinnerung an den Laden geschickt hat.
1: Ja, natürlich. Also der letzte Gig, den ich gespielt habe, ich weiß nicht mehr, das müsste 2018 gewesen sein wo auch mein Album rauskam, Bridges. Und ähm, da habe ich quasi im Rahmen meiner Albumtour gespielt, im kleinen beschaulichen Naumburg. Und ähm, das liegt natürlich auch damit zusammen, oder hängt damit zusammen, dass ich ähm, mit dem Mackie zusammen einen Track produziert habe auf meinem Album. Und ähm, da dieser ja in dem Umfeld oder sogar, glaube ich, äh, aktiv bei der Sporte dabei war, zumindest zu dem Zeitpunkt, ähm, hat sich das natürlich super angeboten.
0: Ja, die mitteldeutsche Techno- und House-Szene, die ist sehr gut vernetzt. Das werdet ihr in diesem Podcast noch öfter merken. Und der Track, von dem Sven Tasnadi gerade gesprochen hat, heißt Get Down und so klingt er. Auch Mario Wiedemann, DJ aus Erfurt, hat einige Gigs in der Sparte 13 gespielt und er wird schon fast melancholisch, wenn er sich an die Partys dort erinnert.
2: Hallo Kati, da gab es viele witzige Momente, definitiv. Einer davon war zur Wintersporte. Ich wollte unbedingt den Act, der abends dann im Club gespielt hat, unbedingt hören und unbedingt quatschen. Und Wir hatten aber eine Tagesveranstaltung davor unten auf dem Hof gemacht. Und da habe ich von nachmittags an quasi bis abends gespielt. Es war bitter kalt und habe unendlich viel Glühwein getrunken, sodass ich abends dann eigentlich gar nicht mehr mit ihm reden konnte. Ich war komplett raus aus dem Leben. <lacht> komplett am Ende. Das war schon herrlich. Habe auch einen Kommentar nach dem anderen nächsten Tag bekommen beim Aufräumen. oh gut. Also es ist halt für die Region, es ist halt sehr schade. Weil gerade Nürnberg, fand ich, braucht und braucht auch ähm, Techno, braucht auch Haus.
0: Ich hatte die Nachricht zur Schließung bei Facebook gelesen, aber damals habe ich gar nicht mehr nachgefragt bei Jan und Sven. Natürlich will ich bei unserem heutigen Treffen jetzt wissen, warum. Aber ist die Sparte irgendwann nicht mehr gelaufen? oder? Weil ich meine, ihr hättet das doch auch weitermachen
2: können. Ja, das, äh, den Laden, das war irgendwann klar, dass wir den zu Grabe tragen, so blöd wie das jetzt klingt. Okay. Ich, das ist halt das, was ich gemeint habe. Die Leute sind irgendwann satt. Ach so. Und wir haben den dann nochmal umgebaut und das mhm. war dann auch nochmal drei, vier Veranstaltungen echt gut. Und dann irgendwann ging das halt nach unten. Die ersten die, die die ersten Leute, die sind dann schwanger geworden, haben geheiratet, dann ändern sich die Prioritäten. Naja, das, das muss halt was nachkommen. Und das hast das, was ich vorhin gesagt habe. In Leipzig kommt immer was nach. Da ziehen Leute hin, da ziehen Studenten hin. Du hast dort immer Potenzial. So, wenn hier eine Gruppe mit zehn Leuten einfach mal nicht kommt, weil sie halt schwanger sind, weil sie heiraten, dann kommen halt auch 15 andere Leute nicht, die die mitbringen. und die musst du halt erstmal wiederholen, abholen irgendwie. Und das dauert halt wieder ein paar Jahre. So. Du musst natürlich sehr aufwendig deine Zielgruppe akquirieren. Also es ist, das, ist halt das, das, das ist halt das Problem an der ländlichen Gegend. Die Bar läuft weiter oder ist weiter und offen, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich habe dann gesagt, ich kann das nicht mehr. Ja. Und weil niemand
0: kam mehr? Also nicht mehr genug? oder?
2: Nee, weil wir dann noch eine Zeit lang, äh, das war einfach zu viel Arbeit. Also es war für mhm. zwei Leute einfach viel zu viel Arbeit. Und du kannst ja nicht immer deine Freunde bemühen. Also das Stimmt. geht mal. Und ich habe also ein, zwei, die immer mit am Start sind. Aber irgendwann ist halt auch die Luft raus.
0: Ich kenne das aus meinem Freundeskreis. Wenn Leute Kinder kriegen, dann ändern sich natürlich die Prioritäten. Die sind dann erstmal im Babyloch. Das ist normal. Aber wenn es dann in einer kleinen Stadt wie Naumburg nicht genug andere gibt, die trotzdem zum Feiern kommen, dann bleibt der Floor halt leer. Und Jan und seine Freundinnen, die haben da so viel reingesteckt. Jeder, der schon mal einen Rave organisiert hat, weiß, was das bedeutet. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich dann schon fragt, warum mache ich das eigentlich? Also eine Party organisieren und dann kommt doch niemand. Im Dezember 2019 haben die Naumburger dann die Konsequenz gezogen und den Laden geschlossen. Und im Februar 2020, ihr wisst es, kam dann die Corona-Pandemie und hat die Kulturbranche komplett lahmgelegt. Bei Jan klingt das aber fast so, als wäre das eine willkommene Verschnaufpause gewesen.
2: Dann kam Gott sei Dank, also nicht Gott sei Dank kam Corona, so hat sich das alles ein bisschen beruhigt.
0: weil Ich meine, ihr habt ja 2019, glaube ich, aufgehört. Also nur ein Jahr später, nachdem ich da war. Ne? Genau,
2: da haben wir aufgenommen.
0: Aber war das auch ein bisschen... Also ich verstehe schon irgendwie die Gründe. Ne? Also klar, das Publikum wird irgendwie weniger und anscheinend gibt es auch nicht genug andere, die für die das interessant ist. Mhm. Oder man kann sie nicht akquirieren in so kleineren Städten. Also das verstehe ich. Aber ist das nicht auch was, was man, was man so emotional auch äh, schlimm findet, weil also, ich meine, das waren ja am Ende irgendwie fünf Jahre, oder?
2: Nein, im Prinzip die ja, fünf Jahre des meines Lebens oder unser aller Leben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich habe das ja nicht alleine gebaut. Aber ich sag mal so, wenn also Emotionalität hin oder her, wenn die Kohle alle ist, ist die Kohle alle. so Und wenn du es nicht mehr finanzieren kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, kannst du es nicht mehr finanzieren. Also du kannst ja schön, du kannst ja lieb und nett gucken beim Bäcker, weil du Brötchen möchtest, aber wenn du das nicht finanzieren kannst, dann kannst du noch so lieb gucken, dann kriegst du kein Brötchen. So einfach ist das. Und das ist da einfach mal knallhart, so wie es ist. Hast du keine Kohle mehr, bist du weg vom Fenster.
0: Verständlich, aber auch echt schade. Ein Problem ist hier also die Landflucht. Junge Leute ziehen lieber nach Berlin oder Leipzig, weil da einfach mehr geht. Klar, das kann ich verstehen. Das habe ich genauso gemacht. Aber dadurch wird natürlich so eine Spirale in Gang gesetzt. Je weniger Publikum, desto mehr verschwinden kulturelle Angebote. Aber es ist, wie Jan sagt, Idealismus hin und her so ein Laden mit Bookings und Angestellten muss eben finanziert werden. Ich frage mich aber, warum eine Stadt wie Naumburg da nicht vielleicht auch ein Interesse daran hat, dass die Leute neben dem Weltkulturerbe, dem Naumburger Dom, hier auch ein bisschen feiern können und die Clubs unterstützt. Hier wohnen ja trotzdem auch jüngere Menschen. Es gibt nicht nur ältere Touristen, die den Dom besichtigen. Und die Stadt wollte, hat nicht gedacht, naja, vielleicht kann man Kultur fördern hier
2: oder? da... War ich wahrscheinlich zu blauäugig oder zu unerfahren
1: oder weißt Geier was?
0: Mhm.
1: Und da jetzt Klinkenputzen? putzen muss dazu auch sagen, es ja. ja, gab immer hier und da mal ein bisschen so ein paar ja, Einflüsse oder Strömungen halt. Ich meine, die Sparte war ja mitten in der Stadt.
0: Ja, das so, stimmt.
1: Das heißt, du mhm. hast dort prinzipiell immer irgendwie ein Anwohnerthema. Ähm, das ist das nächste, Das war trotzdem halt also noch halbwegs gut im Griff zu kriegen, aber du hast immer so ein bisschen hier mal ein Steuerfeuer, dort mal ein Steuerfeuer und, ähm, ja, auch bei gut, so einer Lokation in der Stadt, die so ein bisschen, Parteien hast,
0: die dagegen sind, ja, ja. Die,
1: die so, 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 fast so ein klein bisschen Dorn im Auge ist, aber ist okay, dass wir mal bestehen, ja, dann wird keiner sagen, okay, klar, wir fördern euch das.
0: Ja, das stimmt. <lacht> naja, schade, aber. Also ich weiß halt dass ich habe immer von außen so viel auch relativ viel Feedback dazu mhm. bekommen, ja. weil das die, die Sparte war halt so ein Laden, das kann da einfach fast keiner. Du musst es schon entweder da mal gespielt haben. Das von Insider, ja. Ne, genau. Mhm. Oder eben hier aus der, aus der Nähe kommen. Mhm. Ne? Und ich weiß, dass viele immer total beeindruckt waren, so krass, in so einer kleinen Stadt <lacht> und ja. dass die das so stemmen können, wie machen die das, ne? Ich glaube deswegen hat es mich auch irgendwie war ich dann auch irgendwie traurig, dass es mhm. sich so anfühlt, als ob ihr es eben doch nicht könnt. Mhm. So. Weißt du? Ja, also. Wie man, Jan ja auch gesagt hat. Ja,
1: ja klar, man muss da schon ehrlich, ehrlich sein. Also ähm, im Endeffekt, wenn man es mal rein professionell betrachtet, hat der Laden halt einfach nicht genug abgeworfen. Ne? Man hätte mehr Veranstaltungen machen müssen, hätte vielleicht andere Veranstaltungen mit reinnehmen müssen, aber ähm, das ist ja halt genau diese, diese Diskussionsthematik, dass wir halt eben einfach zu wenig ähm, ja, Kundenklientel haben. Also wir hm. sind ja auch bei der Veranstaltung jetzt schon halt irgendwie am Überlegen, okay, also wie spricht man halt Jüngere an?
0: Wie ziehe ich mehr Leute in meinen Club? Ja, die Frage kann ich auch nicht beantworten, aber vermutlich ist das Problem komplexer. Klar, es gibt junge Leute in Naumburg, aber wollen die automatisch auf den Rave, ist die Frage. Mich hat es in Eberswalde damals auch nicht wirklich interessiert, auch wenn es da tatsächlich so einen Techno-Keller nahe der Großraumdisco gab, aber das wirkte überhaupt nicht einladend für mich. Das sah eher so nach Drogendunkelkammer aus. Um guten Sound zu hören, musste ich erst nach Berlin und Monika Kruse spielen sehen. Und danach war ich total angefixt und nur noch in Berlin feiern. Sogar die 60 Kilometer zurück mit dem Auto, völlig übermüdet, habe ich auf der Autobahn in Kauf genommen und bin dann bei meinen Eltern immer zum Frühstück reingeplatzt. Aber zurück nach Naumburg. Sven hat eben nämlich ein wichtiges Stichwort gegeben. Er sagte, bei der Veranstaltung. Ganz aufgegeben haben Jan und Sven nämlich noch nicht. Neben der Sparte 13 organisiert Jan jedes Jahr ein Open Air, das Friendship. Und das gibt es immer noch. Es läuft sogar ziemlich gut. Ich war vor drei Jahren selbst da feiern. Das ist so ein 1000 Menschen Open Air, relativ groß, also vor allem für die Region hier. Und es gab damals zwei selbstgebaute Bühnen, eine selbstgezimmerte Bar und vor allem richtig tolle Deko. Das ist so Jans Ding, Sachen bauen und sich Deko und Konzepte für Partys ausdenken. Komm, wir gehen mal noch ein bisschen über die Baustelle. Was ist mit dem Trecker hier eigentlich? Ja, der Trecker
2: muss den Misthaufen wegmachen.
0: Das <lacht> ist keine Deko.
2: Nee. Okay. <lacht> mit Sicherheit. Naja, nicht. man
0: weiß ja nicht, was euer Konzept alles so beinhaltet, ob mhm. es so richtig Landleben-Style wird. Ja, weißt du? Nee, danke. Okay, hier ist die Bar, ne? Ja. Und so, oh, das ist ja schon, also wenn man davor steht, ganz schön groß. Weißt du, wie groß die ist, Jan? Wie viel Meter? Ja, wir haben es so
1: ausgemessen. 8 Meter, oder? Also 8 mal 5, ja, also 40 oh ja. Quadratmeter.
0: Wird die noch überdacht, oder? Nö. Ja, ein Poker, das ist auf jeden Fall ein gutes Wetter. Ja, Mut,
1: Mut zur Lücke. Ja, was,
2: ja was, was, was soll ich jetzt noch überdachen? Also wenn es regnet, kommt auch keiner. Da braucht die Bar auch kein Dach. Ach also. so. Ja. Das ist halt ein Open Air, ne? Wenn es richtig schüttet, dann schüttet es. Hm. Räumen wir die Kühlschränke mhm. weg, schließen ab und fahren nach Hause. Und weinen okay. ganz schrecklich.
0: Oh Mann.
2: Und jetzt lassen wir hier noch zehn Heuballen anrollen und machen das alles noch ein bisschen... Die, das schön, alles ja. noch ein Die bisschen. Heuballen
0: als Deko. Naja, dann, hast du, den, dann ja. hast du diesen
2: Riesenhof ein bisschen unterteilt und dann ist gut.
0: Und dann ist fertig. Ja.
2: Heuballen, Eis, Essen, Kinderbespaßung vorne und hier ein Mann mit Vision, ne?
0: Also man muss ja, schon ja, zugeben, ja, ja. dass ja, ja. man noch nicht viel sieht, Jan.
1: Das, das, aber, das, aber, das ist so aber Stand, der Standard. Also ich bin immer mehr so der, der im Hintergrund organisiert, sich da ums Booking kümmert ja. oder irgendwelche äh, ja, sag ich mal, organisatorischen, organisatorischen Sachen macht. Jan ist der, der halt aufbaut und der halt ja. so die Vision hat, wie es aussehen kann. Was aber nicht ohne die Leute geht, ja? Das muss man echt das, dazu sagen. Das, das, steht, das steht ja außen vor,
2: ja. Ja. Also ich
1: mag vielleicht die Ideen mhm. haben oder so
2: die Zündung, aber dann gibt es halt genug Leute, die halt noch kommen und sagen, hier, können wir das nicht so und so machen? Und mhm. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Cool, sehr schön.
0: Was machst du, was müsst ihr heute noch bauen hier? Was sind deine Pläne für
2: heute? Was steht, das ist okay. Morgen kommt der Haufen weg, dann kommt der Rindenmulch morgen noch, die Container kommen morgen weg. Mhm. Also alles nach 18 Uhr. Und ja, dann ist das schlimmste ja.
0: Und das DJ-Pult baut ihr nicht, oder?
2: Das, das, machen wir dann, das mache ich dann, nicht ich Urlaub <lacht> <lacht> In der Woche.
0: Das ist so typisch Jan. Für ihn ist das gar keine Frage, ob er im Urlaub lieber entspannen will. Nee, er hat extra eine Woche vor dem Friendship Open Air freigenommen, um mit dem Aufbau vom Gelände fertig zu werden. Ich finde, das ist so sinnbildlich dafür, wie viel Engagement hier drin steckt. Er baut ja auch nicht einfach ein Festzelt auf, sondern wirklich alles so aus Brettern, Holz, Europaletten und mit ganz viel Liebe zum Detail. So entsteht hier ein DJ-Pult, die Bar, der chillout bereich und so weiter. Und dieses Jahr ist das Motto, Alice im Wunderland. Die Crew hat dafür schon riesige Lollies und Blüten aus bunten Schaumstoff gebastelt. Und die Grinsekatze wurde an eine Mauer auf dem Gelände gesprüht. Das Friendship soll nämlich in diesem Jahr wieder was ganz Besonderes sein.
1: Ich glaube, das ist streicht das Konzept auch noch ein bisschen, dass es eher darum geht, halt eine hochwertige Qualität zu bieten und nicht irgendwie nur eine Veranstaltung zu machen, wo man mit Geld verdienen kann. Die sollen mm. ja nicht konsumieren, die sollen
2: das genießen und nicht mm.
1: nur herkommen,
2: ja, mir absahen, <lacht> sich ausplumpen und dann wieder, okay, das war eine geile Party, ich wurde total hotter Okay, okay. Hä? Nee, das war nicht unserer Sache. So, mhm. und das musste halt die Leute anerziehen.
0: Aber warum, was ist es denn dann? Also, für dich? Für mich? Hm? Naja, wenn du sagst, es ist nicht dieses Bild abschießen und dann nicht mehr nach Hause finden, sondern was ist es denn dann? Ja,
2: die sollen halt herkommen. Und die sollen mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass es schön war. Mhm. Und nicht früh aufwachen, wie bin ich denn ins Himmel gekommen? Wer hat denn eigentlich gespielt? Was habe ja. ich denn getrunken? Na nee, die sollen das ja auch wahrnehmen und nicht nur... Es geht darum, ja, okay. den Leuten halt einfach eine gute Zeit zu bieten. Also mhm. so, ansonsten brauchen wir das nicht machen. Also dann, dann kannst du ja wirklich, dann brauchst du <lacht> halt die ganze Mühe nicht machen. Dann stellst du hier auf die
0: Deko nicht. Dann stellst
2: du Boxen rein und dann lässt du die hier, <lacht> hier volllaufen lassen mhm. und dann ist gut. Aber mit diesem ganzen Theater hier, was wir hier veranstalten, mhm. äh, da, da möchte ich schon, dass die Leute das auch wirklich wahrnehmen und auch wertschätzen und das allein genießen. genießen. Weißt du aber nicht, ja. indem die hier äh, Kirsch für 50 Cent oder <lacht> Platträt oder wisst ihr Geier was.
0: Ja, okay. Also ja, so sehe ich stimmt. das. das mhm. ja. ja, ich glaube, die Frage bezog sich auch so ein bisschen auf dich, ne? weil ich finde das so faszinierend, dass du, ja, das auch trotzdem man mal auch mit was vielleicht scheitert, äh, immer oh, ja. weitermachst.
2: Dumm. Du. Nein, ja, ich meine, nein, das ist ja bei nicht. Bei mir ist die eigentlich gerade.
0: Aber ah. eigentlich wissen wir ja, dass es, dass es dazu gehört. Ne? Also scheitern ah. ist ja nichts, wo, wo du dann rausgehst und sagst, ja, das war jetzt dumm. Sondern im besten Fall gehst du ja raus und beim weißt, nächsten Mal, genau. genau, hast du halt noch eine bessere Vision oder einen besseren Umgang mit dem Geld oder was auch immer das Problem war. Ich finde das halt aber trotzdem faszinierend, dass du es ja so durchziehst, ne? so viele Jahre. Deswegen darauf bezog sich eigentlich die Frage so. Hast du für dich eine Antwort gefunden, warum?
2: Weil ich das schön finde, das ist auch wieder übelst klischeehaft, aber ich selber, ich trinke ja auch nicht, also ich trinke keinen Alkohol, ich feiere halt so mhm. und für mich ist das dann immer so, wenn alles läuft, so die, die ersten Leute kommen, die Bar anfängt zu arbeiten, mhm. dann stelle ich mich halt hin und freue mich. So und dann, tanzen die alle, feiern sich und ich das genieße ich. Das, okay. ist, das, das ist eigentlich das, was ich genieße. Mhm. Natürlich, wenn die Kasse stimmt, wenn alles bezahlt werden kann, das ist ja, dann alles man wichtig. Auf.
0: Ja, genau. Dann fällt so
2: ein bisschen okay. so die Last runter in den Steinen und so, aber
0: ja.
2: grundsätzlich ist das Gefühl für mich wirklich befriedigend zu sehen, dass die alle mhm. Spaß haben. Das
0: aber ist, du hast auch Spaß, oder? Ja, habe also
2: ich Spaß. Also letztes Mal, sagen. als
0: wir beim Friendship waren, hatte ich schon das Gefühl, dass du auch... Ich hab Spaß. Also Jan hat sich ja noch bei dir auch bedankt, das weiß ich noch. Das war, ihr habt euch ja auch gedrückt dann und so, als dein Set vorbei war, Sven, das war schon sehr emotional, so also fand ich, das, das war sehr, so hat man so richtig ganz hart unten glaube, das, gestanden das, das, und euch.
1: Das war eine generell emotionale Veranstaltung gewesen.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch noch sehr gut. Das war ein wunderschöner Sommertag vor drei Jahren hier in Naumburg und witzigerweise war ich mit ein paar Leipzigern hier verabredet, denn eine Menge Leute auch aus den größeren Städten in Mitteldeutschland, die fahren regelmäßig aufs Friendship. Denn was Jan und Sven hier organisieren, das ist hier in der Gegend ein ganz schönes Ding. Und deswegen muss ich Jan und Sven so langsam mal weiterarbeiten lassen. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch war nach drei Jahren.
2: Das ist schön,
0: ja. Ehrlich schön, gesagt hatte ich so ein bisschen Angst, dass das traurig wird. Warum? Naja, weil meine Ausgangsinformation irgendwie anders war. Meine Ausgangsinformation war, die Sparta hat zu. Und das Friendship kann irgendwie nicht richtig stattfinden. Das
2: Ziel ist ja wirklich weiterzumachen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu machen. Ah, ja. Müssen wir, müssen wir mal gucken, ja. Oder müssen
0: wir gleich auch nochmal drüber reden? Ah, nee,
2: das ist äh, <lacht> noch nicht alles so <lacht> in dem Topf, wo es gekocht wird. Okay. Aber okay. das ist schon das Ziel. Mal
0: nächstes Jahr weiter.
2: <lacht> Muss ja weitergehen.
0: Nee, ich nee, das freue mich auf jeden Fall. Bis bald dann.
2: Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Ich habe mich einerseits schon sehr gefreut für die Naumburger, dass sie auch in diesem Jahr das Friendship Open-Air stemmen und hier eine echt coole Open-Air-Location aufbauen. Aber ich bin auch gleichzeitig so ein bisschen frustriert, dass Jan und seine FreundInnen ihren Club Sparte 13 sterben lassen mussten. Obwohl Jan da wirklich viel investiert hat, also ihr habt ihn ja ein bisschen kennengelernt, der macht in seinem Urlaub lieber Subkultur, statt am Strand rumzuliegen. Aber es muss eben auch genug Publikum geben, das dann regelmäßig zu diesen Partys kommt. Und natürlich muss ein Club Geld einspielen für Booking, die Mitarbeitenden, die Miete und so weiter. Und das hat der Laden nicht. Beziehungsweise in Naumburg gibt es eben vielleicht doch nicht genug Menschen, die regelmäßig auf Raves gehen wollen. Das ist in Großstädten wie Leipzig, Dresden oder Halle auf jeden Fall anders. Durch die Unis kommen dort genug Leute nach, die feiern gehen wollen. Und es ist schon sehr schade. Aber gleichzeitig großartig, dass die Naumburger sich nicht unterkriegen lassen und schon wieder an neuen Konzepten arbeiten. Was genau Jan noch austüftelt, das konnte ich leider nicht aus ihm rauskitzeln. Aber in jedem Fall geht's hier weiter. Raveland ist ein Podcast von MDR Sputnik. Skript und Produktion, ich, Kati Groll und Jason Langheim. Musik von Schleppgeist. Und falls es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Raveland.
1: Raveland.